0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Freunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Und weil ihr euch gerade gesetzt habt, dürft ihr jetzt wieder aufstehen. Das machen wir nicht, um unseren Kreislauf in Gang zu bringen, sondern um auch dem Wort Gottes gegenüber Respekt auszudrücken. Es ist Gottes Sprache, mit der er bis heute spricht. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufschlagt 1. Mose Kapitel 3 von Vers 7 bis zunächst Vers 13. Das Thema heute Morgen lautet Verstecken zwecklos. 1. Mose 3 von Vers 7 bis 13. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn ich als Schüler vor mathematischen Textaufgaben saß, gab es mitunter die Situation, dass ich verzweifelt bin. Ich habe nicht immer verstanden, was die Aufgabe von mir will. Und ich erinnere mich daran, dass mein Vater öfter sich zu mir setzte, um mit mir dann für eine Klassenarbeit zu lernen. Und was er sagte, war grundsätzlich fast immer dies. Christian, Lies die Frage in Ruhe durch. Denn wenn du sie verstehst und das Problem, das sie anspricht, erkennst, dann hast du bereits den Kern der Antwort gefunden. Kannst du dich erinnern? Nee. <lacht> ich kann mich noch erinnern. Es war vielleicht nicht genau in diesem Wort laut, aber sinngemäß. Mit anderen Worten, du musst versuchen das Problem zu erkennen, was in dieser Frage verborgen ist, damit du dann schon den Weg zur Lösung findest. Wenn du die Frage nicht verstehst und das Problem nicht erkennst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, zu, zur Lösung vorzudringen. Auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift wird uns das Problem der Menschheit beschrieben, das sich bis heute auch auf unser Leben auswirkt. Bevor wir das Problem nicht erkennen, werden wir auch nicht verstehen, wie die Lösung aussieht, die uns Gott in Jesus Christus darreicht. Und so ist dieses dritte Kapitel der Schlüssel zum Verständnis dessen, was bis heute in der Welt, in der wir leben, und auch was in deinem persönlichen Leben geschieht. Es erklärt uns, warum die Welt so ist, wie sie ist. Es erklärt uns, wie die Schwierigkeiten, wie das Böse, wie die Ungerechtigkeit, die Lüge, der Betrug, die Krankheit und auch der Tod zu uns kam. Und wir müssen wie bei einer mathematischen Textaufgabe das Problem erkennen, bevor wir zum Verständnis der Lösung gelangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch heute Morgen uns Zeit nehmen, genau dieses dritte Kapitel uns anzusehen. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Adam und Eva die Frucht aßen, von der Gott sagte, dass sie nicht essen sollten. Sie widersetzten sich damit dem Gebot Gottes und dadurch kam die Sünde in diese Welt. Und als diese Sünde hereinkam, entstand eine 180-Grad-Kehrtwendung bei dem Menschen in seinem Verhältnis zu Gott. Eben noch lebte er mit Gott und plötzlich war sein Verhältnis zu ihm verdorben. Sein Inneres war so verdorben, dass er von sich aus keinen Kontakt zu Gott aufbauen konnte. Und diese Verdorbenheit äußert sich wie folgt. Erstens, Adam und Eva Verstecken sich. Wir lesen in Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Das ist die Stelle, an der die Flucht des Sünders vor Gott beginnt. Bis heute versuchen wir, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich uns in Gottes Garten vor Gott zu verstecken. Jeder tut dies. Unsere Verstecke sind nicht buchstäblich Bäume und Büsche, sondern... Gottesbilder, unsere eigene Definition, wie Gott wohl sein mag. Auch unser Verständnis von Wahrheit und Lüge, all das sind wie Bäume, hinter denen wir uns verbergen, um dem Zugriff Gottes auf unser Leben zu entkommen. Ein Atheist versteckt sich auch vor Gott, indem er erklärt, es gibt ihn nicht. Ein anderer versteckt sich vor Gott, indem er behauptet, dass Gott ganz anders sei, als wie in der Bibel beschrieben. Er sei viel toleranter und würde alles durchgehen lassen. Ein Baum, hinter dem wir uns verbergen. Wir versuchen Gott zu entkommen, indem wir seine Existenz leugnen, uns einen eigenen, bequemen Gott erfinden, der in unser Weltbild hineinpasst. Und so versucht jeder, auf die eine oder andere Weise Gott zu entkommen. Man redet sein eigenes Versagen klein, man verweist auf andere, die ja noch viel schlimmer sind als wir. Manch einer führt seine guten Taten ins Feld und erinnert an sein soziales und ehrenamtliches Engagement. Da wird doch so ein bisschen Sünde nicht ins Gewicht fallen. Ich verberge mich vor dem Anspruch Gottes auf mein Leben. Ein anderer versteckt sich, indem er schlichtweg schweigt. Niemanden von seinen geheimen Sünden berichten. Vielleicht hast du auch so eine Leiche im Keller, wo noch nie Licht draufgefallen ist. Der Baum, hinter dem du dich versteckst, ist dein Schweigen. Wie auch immer. Jeder von uns versucht zunächst, den Gott der Bibel aus seinem Leben fernzuhalten. Adam hatte den Auftrag, den Garten zu bewahren. Und nun sucht er selber Schutz hinter den Bäumen, die er eigentlich schützen sollte. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist das eine große Ironie. Es ist doch schließlich Gottes Garten wie kann sich der Mensch vor Gott in Gottes Garten verbergen? Wie kann sich der Mensch vor Gott in Gottes Universum verbergen? Wo immer wir auch hingehen, wir befinden uns in Gottes Territorium. Das ist Gottes Welt. In ihr kann niemand seiner Gegenwart entkommen. Jemand hat gesagt, es gibt nur eine erfolgreiche Flucht vor Gott und das ist zu ihm zu laufen. Adam und Eva und mit den beiden der gefallene Mensch, du und ich, erkennen das von uns aus nicht. Unsere Herzen und die von Adam und Eva waren vorher noch rein und unbefleckt, sind nun komplett verdunkelt. Sie erinnerten sich daran, dass Gott zu ihnen sagte, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr gewisslich sterben. Und als Gott dann in den Garten kam, da gerieten sie in Panik, weil sie dachten, gleich ist es soweit, er wird uns umbringen. Und deswegen versteckten sie sich, sie versuchten das zu tun, was unmöglich war. Das erinnert uns am Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort mich deine Hand führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, es nützt nichts. Es gibt keinen Ort zum Fliehen. Es gibt keinen Platz zum Verstecken, aber genau das Glauben wir, in unserer Schleue wäre möglich. Unsere Flucht besteht darin, Gott zu verbannen aus unserem Leben, aus unserem Denken, aus unserem Alltag, aus der Wirtschaft, aus dem gesellschaftlichen Leben. Es ist ein steter, unsäglicher Versuch, uns vor Gott zu verstecken. Das ist nicht neu. Das ist schon seit Adam und Eva der Fall. Aber, was lesen wir in Vers 8? Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Ist das nicht eine ganz andere Art und Weise, als wie wir es erwartet haben? Sie sollten eigentlich sterben, sobald sie von der Frucht des Baumes aßen. Und wir wissen, sie starben auch, den geistlichen Tod und am Ende auch den physischen. Aber wir erwarten, dass Gott kommt und sofort Gericht übt. Stattdessen begegnet Gott ihnen auf eine unerwartet sanfte Weise. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Hinter welchem Baum verbirgst du dich? Hier sehen wir Gott, der sich aufmacht, den Sünder zu suchen. Es wäre vollkommen in Ordnung gewesen, wenn er Adam und Eva auf der Stelle getötet hätte. Er hätte alles Recht dazu gehabt. Sie hatten keinerlei Gnade verdient. Sie haben gegen Gott rebelliert. Und so ist es Gottes freie Gnade, seine freie Gnade, dass er kommt und dass er sagt, wo bist du? Wir müssen verstehen, er, er stellt diese Frage nicht, weil er die geografischen Koordinaten der beiden wissen wollte, weil er nicht wusste, wo sie sind und hu hu, wo seid ihr denn? Ich will euch mal sprechen, nun lauft doch nicht weg von mir. Nein, Gott ist allwissend. Gott wusste, wo sie sind. Später lesen wir in Kapitel 4, als Kain den Abel tötete, da fragt er auch, fragt Gott den den fragt Gott den Kain, wo ist dein Bruder Abel? Da antwortete, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott wusste, dass der Leichnam auf dem Feld liegt, der zuvor erschlagen wurde, denn sein Blut schrie zum Himmel. Dennoch fragt Gott, wo ist dein Bruder? Gott ist ein barmherziger, liebender, gnädiger Gott, der wusste, wo Adam sich verbarg. Was er von ihm erwartete, war nicht seine geografische Lage, sein Aufenthaltsort, sondern was er von ihm erwartete, war, dass er hinter diesem elenden Baum hervorkommt, auf eigene Initiative und seine Schuld bekennt. Gott ist ein gnädiger Gott, der vom Wesen her ein Retter ist, der den Sünder sucht. Er ist der gute Hirte, der seinen verlorenen Schafen nachgeht. Und so wandelt der große Richter durch den Garten. Er findet den Sünder und er fragt ihn, wo bist du? Adam, wo stehst du, nachdem du gesündigt hast in Bezug zu mir? Wo stehst du? im Hinblick zu deinem Schöpfer. Adam, wo bist du, nachdem du mir ungehorsam warst? In welchem Zustand befindest du dich, Adam? Wo bist du? Das ist eine Steilvorlage Gottes, die auch dir heute Morgen gilt. Adam, Adam, komm heraus. Komm hinter diesem elenden Baum hervor. Tritt hervor, bekenne dich schuldig. Wo bist du, Adam? Sag doch einfach, Gott, ich habe gesündigt. Gott, ich habe gegen dein Gebot verstoßen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Das war Gottes Angebot zur Buße. Gott nähert sich dem Sünder. Er nähert sich uns, er nähert sich mir. Er nähert sich dir. Und er gibt die Möglichkeit, zum Bekenntnis. Und was tut Adam? Zweitens. Adam weist die Schuld von sich. Sind wir nicht auch so? Ja. Er antwortet mit Halbwahrheiten, mit Ausflucht, mit Täuschung, mit Schuldzuweisung. Sein Stolz ist zu groß, als dass er die Wirklichkeit über dessen, was er getan hat, anerkennt. So ist der gefallene Mensch. So sind wir. Wir können das Muster der Sünde von uns aus nicht durchbrechen. Er hat keine Kraft zur Buße. Das ist die Folge der Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Die Folge der Sünde ist die Verdorbenheit des Menschen. Er hat seine Unschuld verloren, die er einst besaß. Adam sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Die Wahrheit ist, er hat sich gerade mit einem Feigenblatt bedeckt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er geht nicht auf Gottes Steilvorlage ein. Er geht nicht den so wichtigen Schritt auf Gott zu. Er bekennt nicht seine Sünde, sondern er lenkt ab. Adam, du hast dich nicht verborgen, weil du nackt bist. Du hast dich nicht versteckt, weil dir die Sünde so leid tat. Du hast dich verborgen, weil du die Konsequenzen der Sünde fürchtest. Du hast Angst, weil jetzt Strafe folgt. Du hast Angst um dein Leben, du hast Angst um die Konsequenz. Du hast noch nicht verstanden, was du getan hast. So ist es häufig, auch mit uns. Aus Angst vor der Konsequenz sagen wir, Herr, es tut mir leid. Aber nicht, weil wir erkannt haben, dass das, was wir getan haben, gegen den lebendigen Gott gerichtet ist. Und so sagt Adam, Gott, ich, ich hörte dich. Und als ich dich hörte, erinnerte ich mich an die Konsequenz, dass an diesem Tag ich sterben muss. Ich war nackt, es war mir peinlich und so versteckte ich mich. Die Verdorbenheit versteckt sich zuerst vor Gott, erkennt die Blöße, aber will nicht vor Gott sich ausliefern. Gott sucht den Sünder. Er bittet ihn um Stellungnahme. Aber anstatt, dass wir sagen, oh Gott, ich tat, was ich nicht tun sollte, ich bekenne. Ich aß, es tut mir leid. Was kann ich tun, damit es wieder gut gemacht wird? Kein Bekenntnis, keine Buße, keine Bitte um Vergebung. Stattdessen sagt er, ich fürchtete mich, als ich deine Stimme hörte. Plötzlich ist Gott der Böse, vor dem wir uns fürchten müssen. Das ist das Muster der Sünde. Wir verdammen den Gott der Bibel. Plötzlich ist er der Böse. Mit einem solchen Gott wollen wir nichts zu tun haben. Wir behaupten, er sei anmaßend. Er sei herrisch, herzlos, unfreundlich, bedrohlich. Ich, ich verstecke mich vor ihm, weil, weil er ist der Böse. Und so wandeln wir und machen uns, die wir doch Täter sind, ganz einfach zum Opfer. Und Gott ist plötzlich der vor, der, vor dem wir uns verbergen müssen. Es kommt noch dicker. Vers 12. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Er bekennt immer noch nicht seine Sünde. Er findet keinen Ausweg mehr. Er ist, er ist in der Sackgasse. Denn nun ist klar, dass das, was er tat, er nicht hätte tun sollen. Also erklärt er sich nochmals zum Opfer und sagt, die Frau ist schuld. Und übrigens, nicht nur die Frau ist schuld. Gott, du bist schuld, weil du hast sie mir gegeben. Also, Gott, wenn ich richtig drüber nachdenke... Du bist verantwortlich dafür, was ich getan habe. So sind wir. Wenn unsere Welt zusammenbricht, dann sind unsere Umstände schuld. Und wenn die nicht mehr ausreichen, dann ist Gott schuld. Tobt ein Krieg, schreit die Welt, Gott, warum lässt du das zu? Aber wir verdrängen, dass unsere Boshaftigkeit der Auslöser dieser furchtbaren Auseinandersetzung ist. Im großen wie auch im Kleinen. Jeder von uns kann in sein Herz gucken, in sein Leben schauen. Wie oft haben wir schon Gott zum Schuldigen gemacht? Vers 13. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Auch sie rechtfertigt sich. Sie ist nicht besser. Auch sie gibt die Schuld weiter. Auch sie kann nicht verleugnen, dass sie aß. Aber auch sie stellt sich als das Opfer dar. Denn schließlich war Gottes, der alles schuf, einschließlich der Schlange. Also eigentlich, Gott, bist du schuld, weil du diese Schlange hast geschaffen. Seit dieser Tragödie, seit diesem Moment, als das geschah, ist unser Herz verdorben. Jeremia, 17 Vers 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Das entspringt dieser Begebenheit. Die Frage lautet natürlich, wie kommen wir aus dieser Verdorbenheit wieder heraus? Gibt es einen Weg? Niemand kann sich selber retten. Wir sehen es hier an Adam und Eva. Es ist Gottes Kraft nötig, der zu uns durchdringt, um uns aus unserem geistlichen Tod zu erwecken und uns Leben zu schenken. In Vers 15, zwei Verse weiter, scheint diese Hoffnung hell auf. Gott verspricht, jemanden zu senden, der dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Dieser Todesstoß für die Sünde und die Befreiung für den, der an Jesus Christus glaubt, wird Gott etwas kosten. Denn die Schlange wird dem Retter in die Ferse stechen. Das geschah am Kreuz von Golgatha. Und nun liegt die Rettung nicht nur in der Flucht vor, nun liegt die Rettung nicht in der Flucht vor, sondern in der Flucht zu Gott. Er will dir deine Sünde vergeben. Darum komm und laufe zu ihm. Glaube an Christus der für dich bezahlt hast. Du brauchst dich nicht verstecken, denn Verstecken ist zwecklos. Gott helfe uns dabei. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, jetzt stehen wir auf und jetzt lesen wir weiter. 1. Mose, Kapitel 3, von Vers 14 bis 24. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub. Und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die größte Tragödie der Menschheit geschah, als Adam und Eva sündigten. Damals taten sie etwas, was sie nicht tun sollten. Und mit Übertretung des Gebotes Gottes wurde infolgedessen die gesamte Menschheit verdorben. Sie versteckten sich vor Gott. Sie hatten keine Kraft, sich ihm zu stellen. Sie brachten es nicht fertig, ihre Schuld zu bekennen. Stattdessen beschuldigten sie andere. Nachdem nun Gott den Menschen in seiner Sünde konfrontierte, sprach er in der Reihenfolge ihrer Übertretungen alle drei Beteiligten nacheinander an. Er wendet sich zuerst an die Schlange dann an Eva und schließlich an Adam. Erstens, Gottes Strafe für die Schlange. Vers 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Wer von euch mag Schlangen? Einige. Ich weiß, es gibt so Terrarien in, in manchen Wohnungen. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit diesen Tieren. Ich möchte sie nicht zum Kuscheln mit ins Bett nehmen. Ja. Was wir hier sehen, ist, dass von allen drei Beteiligten Schlange, Eva und Adam, die Schlange die einzige ist, die verflucht wird. Dieser Fluch richtet sich formell an das Tier, ist aber im Kern an Satan gerichtet. Er ist als der Lügner in Form der Schlange erschienen. Auf ihrem Bauch soll sie kriechen und Staub fressen, ihr Leben lang. Gott hat, als er Adam und Eva nachging, sie jeweils mit einer Frage konfrontiert oder mit mehreren. Der Schlange aber stellte er keine Frage, weil ihr Urteil schon gefallen war. Ihr wird keine Frage gestellt, für sie gibt es keine Hoffnung auf Vergebung. Sie wird verflucht, ihr wird keine Frage gestellt. Für sie, für den Teufel, gibt es kein Heilmittel gegen die Sünde. Und weil Gott für den Teufel keine Gnade hat, werden wir daran erinnert, wie wertvoll doch die Gnade ist, die Gott mit uns hat. Denn es gab nichts, was Gott gezwungen hätte, mit den Menschen anders zu verfahren, als wie mit der Schlange. Er rebellierte gegen Gott. Der Satan wollte sein wie Gott. Es wäre vollkommen gerecht gewesen, wenn Gott sich entschieden hätte, auch uns zu verfluchen. Denn wir in unserem Ansinnen sind nicht anders als der Teufel. Wir wollen Gott verdrängen. Sein wie er, wir kommen später noch darauf. Die ganze Geschichte, Turmbau zu Babel, wir wollen, wir wollen groß werden. Aber Gott in seiner Gnade verfährt mit uns Menschen anders. Und diese Gnade wird umso größer, je mehr wir hier sehen, dass der Teufel kein Erbarmen vor Gott gefunden hat. Aber in diesem Fluch dem er der Schlange zuspricht, ist zugleich auch ein Segen enthalten. Denn es heißt weiter in Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Feindschaft bedeutet Krieg. Dieser Krieg hat hier seinen Anfang genommen. Es ist eine von Gott angeordnete Feindschaft. Es ist sein Spruch über die Schlange und über das Verhältnis der Schlange zu der Frau. Es ist eine Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange, zwischen der Menschheit und dem Teufel. Es ist ein Schutz, den Gott schon hier in das Herz einen Samen hineinlegt, eine Feindschaft, gegen das Böse. Und dieser Same ist ein Stück weit in jedem von uns enthalten. Deswegen sind wir angewidert von der Boshaftigkeit. Auch ein Gottloser kann es nur bis zu einem gewissen Grad erreichen, äh, aushalten. Natürlich gibt es Menschen, die ihr Gewissen durch die Sünde immer mehr abtöten und abstumpfen. Aber dieser Same, eine Feindschaft zwischen dem Menschen und dem Bösen, ist hier enthalten. Zunächst einmal aber ist der gefallene Mensch in Feindschaft zu Gott. Er lebt in Feindschaft zu Gott. Kommt er dann durch den Glauben an Christus zum Frieden mit Gott, wird diese Feindschaft gegen Gott zur Feindschaft gegen die Sünde. Da haben wir ein Stück weit Gnade in dem, was Gott hier anordnet. Gott ergreift die Initiative und pflanzt in die Herzen der Menschen einen Samen der Feindschaft gegen das Böse. Durch den Sündenfall leben wir in Feindschaft zu Gott. Aber hier legt Gott die Grundlage für die, die ihm vertrauen. Durch seine Kraft mittels des Glaubens verändert Gott unser Wesen, sodass wir nicht länger in Feindschaft zu Gott, sondern in Feindschaft zum Bösen leben. Und so ist diese Feindschaft, dieser Krieg, der hier angesprochen ist, das Beste, was uns widerfahren kann. Zweitens, Gottes Strafe für die Frau. Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. An dieser Strafe sehen wir, wie das Gift der Sünde nicht nur die Beziehung des Menschen zu Gott zerstört hat, sondern auch die Beziehung des Menschen untereinander. Dieses Gift schleicht sich in die Wohnungen und Häuser, verbreitet sich in Ehen und Familien bis zum heutigen Tag. Wir sollten beachten, dass an dieser Stelle Gott weder die gestiftete Ehe noch das Gebot der Vermehrung nach dem Sündenfall rückgängig macht. Die Strafe ist nicht das Kinderkriegen. Die Strafe ist auch nicht die Ehe, sondern die Strafe ist der Kummer, der von nun an mit beiden einhergeht. Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das bezieht sich, Sicher zuallererst auf die Schmerzen bei der Geburt, aber im Zweiten auch auf den Schmerz, den Mütter und Väter in den Beziehungen zu ihren Kindern spüren können. Und auch den Schmerz, den Kinder in Bezug zu ihren Eltern spüren können. Es ist eines der größten Probleme in der heutigen Zeit, dass Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern und Kindern und ihren Eltern zerrüttet sind. Und das rührt von diesen Ereignissen her. Und dann sagt er, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Das war nicht der ursprüngliche Plan der Ehe. Wir haben darüber gesprochen. Die Ehe war ein wunderbares Mittel, durch das der Mann und auch die Frau zu einem glücklichen, harmonischen und erfüllten Leben gelangen durften. Ihre Ehe war vollkommen und schön vor dem Sündenfall, aber durch die Sünde gelangt nun ein Element in die Beziehung zwischen Mann und Frau, die oftmals zu einer unangemessenen Weise, in einer unangemessenen Weise zur Unterdrückung der Frau durch den Mann führt und mitunter auch andersherum. Das ist, was er zu der Frau sagt. Und dann drittens Gottes Strafe für den Mann. Und zu Adam, Vers 17, sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinen Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Er wird Mühe haben bei der Arbeit. Auch die Arbeit ist nicht Ergebnis des Sündenfalls. Genauso wie nicht die Ehe oder das Kinderkriegen Ergebnis des Sündenfalls war. Denn die Arbeit und die Ehe und das Kinderkriegen sollte es auch schon vorher geben. Adam sollte den Garten bebauen und bewachen. Arbeit gehört zum Segensplan Gottes. Aber die Mühe und der Schweiß und der Kummer die mit der Arbeit nun einhergehen, ist Folge des Sündenfalls. Und auch das erleben wir bis heute. Ein Christ sollte deshalb, weil die Arbeit zum Schöpfungsgedanken Gottes gehört, eine positive Einstellung zu ihr haben, weil er weiß, dass es ein Segen, dass sie ein Segen von Gott ist. Was sagt er noch zu dem Mann? Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Hier wird zum ersten Mal der Tod erwähnt. Und zugleich sehen wir einen Beweis der Gnade Gottes, die darin besteht, dass Gott diese Strafe nicht sofort ausführt. Du wirst sterben, Adam. Du wirst auf diesem Erdboden nicht ewig leben. Aber da gibt es dann eine großartige Verheißung. Was wir bis hierhin gesehen haben, ist tragisch. Durch die Sünde sind wir allesamt verdorben. Wir verstecken uns vor Gott. Wir haben keine Kraft zum Bekenntnis. Wir haben mit Gott gebrochen. Wir haben einen Bruch in Ehe und Familie. Wir haben Schmerz beim Kindergebären. Wir haben Schweiß, wir haben Kummer, wir haben Tod. Zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Keine Hoffnung. Das ist die traurige Geschichte einer Welt, die bis heute leidet. Und was damals geschah, ist keine griechische Mythologie, sondern Realität. Und das weißt du. Du weißt es, weil du es in deinem Leben erlebst. Weil es Einfluss hat. Tagtäglich. Erfahren Menschen die Folgen dessen, was damals geschah. Milliarden von Menschenleben sind darunter kaputt gegangen, aufgrund der Tragik der damaligen Entscheidung. Adam und Eva und mit ihnen, wir alle, haben Gott verstoßen. Uns die Frucht genommen und sie angebetet und nicht den Schöpfer. Paulus schreibt in Römer 1.21 und folgende, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Er sagt hier, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich, Wir haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit einer Frucht. Und diese Frucht sieht bei dir anders aus als bei mir. Wir alle haben etwas genommen und damit Gott von seinem Thron gestoßen. Und was macht Gott? Vers 23 und 24. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott setzte Wachen vor den Garten. Cherubi, Engelwesen mit flammendem, blitzendem Schwert. Schluss, aus, vorbei. Kein Zugang, kein Zutritt zur Gemeinschaft mit Gott. Kein Zutritt zum Leben, kein Zutritt zur Herrlichkeit. Ihr habt vertauscht. Hier ist geschlossen. Um wieder zurück in diesen Garten zu gelangen, muss jemand kommen, vor dem die Cherubim sich verneigen. Um wieder in den Garten zu kommen, muss jemand auftreten, der die Strafe dieses flammenden, blitzenden Schwertes trägt. Wer kann dies sein? Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Verheißung. Es wird ein Konflikt kommen zwischen dem Königreich Gottes und dem Königreich des Bösen. Dieser Konflikt wird auf einen Höhepunkt hinauslaufen. Dieser Höhepunkt wird sein das Kreuz von Golgatha. Christus wird kommen, der Same der Frau. Aus der Linie der Erlösung wird einer aufstehen und er wird am Kreuz bezahlen. Und du Schlange, du wirst ihm mit deiner Zunge in seine Ferse stechen. Er wird leiden, er wird Drangsal erleben. Aber er wird dir den Kopf zertreten. Er muss das Schmerz, den Schmerz, das Leid, er muss das Sterben, er muss das Gericht erdulden, um das flammende Schwert zu überwinden. Es gibt keinen Weg zurück in den Garten, keinen Weg zurück zur Herrlichkeit, es sei denn, dass der Same der Frau, der verheißene Retter, der Eroberer und König kommt und während er sich den Weg zurück zum Garten bahnt, sich selbst unter dieses schreckliche Gerichtsschwert des himmlischen Vaters begibt, die Klinge nicht ausweicht. Und wie sagt Jesaja, aber er ist um eurer Missetaten willen verwundet, das Schwert. Und um unserer Sünde willen zerschlagen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Der Konflikt zwischen dem Königreich Gottes und dem Königreich Satans hat seinen Höhepunkt erlebt als die Schlange Christus in die Verse stach. Das geschah am Kreuz. Jesus trug die Strafe Gottes für unsere Sünden, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er besiegte die Herrschaft der Sünde des, und des Satans und befreite uns aus der Gebundenheit. Was sagt, was sagt Johannes? Und was sagte ich ganz am Anfang? Wir müssen... Das Problem verstehen, das Problem erkennen, bevor wir die Lösung verstehen. Was ist die Lösung? Johannes gibt uns die Lösung. 1. Johannes 3, Vers 8. Warum ist Christus gekommen? Er sagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dass er der Schlange den Kopf zertritt dass er für dich den Weg zurück zu Gott, dem Vater, bahnt. Dass er dir deine Schuld vergibt. Dass er das flammende, blitzende Schwert überwindet. Dass die Cherubim sich vor ihm verneigen. Dass die Tür zum Garten aufgeht. Dass der Zugang zum Baum des Lebens frei ist. Dass du wieder in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, leben kannst. Wir brauchen uns nicht länger verstecken. Sondern wir dürfen unsere Hoffnung auf diese Verheißung heften. Jesus Christus kam für meine Schuld. Und er bezahlte auch für deine. So du denn an ihn glaubst. Möge Gott uns helfen. Amen.